0: Maar als je ze wilt. Niet te
1: veel stress? Een beetje gezonde spanning, maar het uh, op zee.
0: Alright, let's go. Let's go. De deur gaat open. Maar de ontmoeting verloopt wat stroef. We beslissen om niet meteen de kennismaking op te nemen.
1: Het ijs wordt gebroken wanneer Roland ons ziet sukkelen met onze opnameapparatuur. Hij biedt ons iets aan om te drinken en we schuiven aan tafel om naar zijn verhaal te luisteren.
2: Alles is eigenlijk begonnen met een uit de hand gelopen hobby. Een vriend van mij dat uh, zelfs een auto wilde met, met maken om de Dakar al elkaar mee te rijden. Een zot idee, maar goed. Zot ideeën te zijn we prima in. Uh, dus we hebben volledig zelfs een auto gebouwd. Begonnen begon met niks, ijzeren buizen, een draaibank, een boormachine, een lastpost en het begin waar. En dat is vrij goed gelukt. We hebben een auto zelf gebouwd, we gaan testen in Marokko, in de woestijn, dat ging goed. Toen ook effectief de Dakar meegedaan en zelfs dat ging nog goed. We zijn aangekomen in Dakar. Eén uh, probleem, de keer dat je dat gedaan hebt, die woestijnrally's, dat is zo'n avontuur, dat wil je altijd opnieuw doen. Je het verder gaan. Toen dus zijn we ook de achteraan nog naar Marokko geweest uh, om in de woestijn te gaan rijden. Naar Tunesië geweest. Op dit moment alles we er al meegedaan in Azië ook. In uh, Rusland hebben we al eens meegedaan, de Silkway, de, zijde, de zijderoute. En de, dan gingen we ook nog een dekking keer naar Marokko voor te gaan oefenen met zijn met auto. We altijd wel de dingen veranderd, want zo'n auto staat nooit 100% op punt. Altijd wordt er iets veranderd. We weten dat we naar het ongeval moeten vragen. En ik ben altijd mee geweest als technieker. Maar ik wilde ook wel een keer erin rijden in, in de woestijn zelf. Dat wilde ik ook gaan doen. Tuurlijk. Maar we weten nog niet precies hoe. En ik ben altijd motorrijder geweest. Ik kan hier ook al, altijd zomer en winter met de motor. Dus ja. ik wil dat ook een keer met de motor doen.
0: Onze blikken kruisen. En net op dit moment begint Roland over zijn donkere periode.
2: En zo ben ik in 2011 meegaan met Jan Man naar Marokko. Om daar met, met, met de motto te gaan rijden in de woestijn. We waren met de mannen drie op weg, drie met drie motoren, door de woestijn. Maar ik ben jammer genoeg gevallen. Domme gevallen klinkt misschien dom, maar in de woestijn is er ook zand en dat is net gelijk bloem. Als je erin stapt, komt er een stofwolk naar boven. Dat is zo los als bloem. Daar ben ik gekomen met mijn motto, over kop tegen de rozeblok gevlogen met mijn hand. En het moet redelijk goed geweest zijn, want mijn haal ge- is gebroken. Dus die keer dat die breekt, terwijl dat je hem op had, je kunt van een geval van 30 vecht spreken. Nee. Gelukkig, mijn twee die nog mee. En die zijn bij mij gebleven en de, en de uh, hulpdienst kunnen verwittigen. Omdat we ook bij radiospeelden zijn. Mm-hmm. Ik had toen een uh, schedelbreuk, hartsebloeding. En ik was in coma. En ook uh, twee gebroken rugwervels. Daarmee hebben ze mij in Marokko in het ziekenhuis opgenomen, maar het misschien een idee, een idee van, van een ziekenhuis in Marokko, dat is niet gelijk hier, en dat was net dezelfde deur. Ik heb er een week geleden en op die week hebben ze niets aan mij gedaan, ik ben nog hun blijven liggen, en de kans dat mijn familie hier allemaal aan de baan geweest in de deur, zodat ze mij toch kunnen overal, de mensen daar kunnen overal gaan van mij opsturen naar België weer. Met een uh, speciaal vliegtuig de België. Speciaal in die zin van dat hij op lage hoogte moest vliegen. Want door mijn schedelbruik en haastbedoeling mocht hij niet op grote hoogte vliegen. Dat wil dus zeggen dat heel het vliegverkeer in Europa een beetje moest opladen Voor de ene vlieger dat de deur moest op lage hoogte. Deuren komen naar hier. En ben ik in uh, UZ Gent beland. Uh, hier hebben ze mij direct in quarantaine gelegd. Omdat ik een gevaar was, want in het ziekenhuis in Marokko had ik ook ziekenhuisbacterie opgelopen. Uh, een natuurlijk geen gewone, een onbekende variant in Europa. <laughs> Speciaal voor mij, <laughs> als we al, al gekregen daar. Dus daar moest ik in quarantaine liggen om hier niemand te kunnen besmetten. Kan ook een dubbele longontsteking. Dus ademen geen niet meer, dus aan een buitenmachine lag ik ook. In quarantaine en een coma. Zes weken aan een stuk. Dus zeker is mijn familie een moeilijke periode geweest, want ja, je komt er terug in heel slechte toestanden. Maar gelukkig, en altijd blijven proberen hier in hand van mij de deur te krijgen. Uiteindelijk zal alles worden penicilline geprobeerd om mij er weer de deur te krijgen, door de zien als bacterie. Dat lukte niet. En dan was er een dokter die zegt, ja, we hebben nog ziegel we alweer liggen, die wordt al jaren niet meer gebruikt, kunnen we misschien die nog een keer proberen. En met die is gelukt, ben ik door mijn ziekenhuisbacterie gekomen, ben ik eindelijk weer doorgekomen. Ik was er zes week uit coma gekomen en lag ik in de high care, dus zo in de uz uh, Ik had ook een en <coughs> Met die maagbloeding zat er ook een zonde in mijn maag uh, voor, voor, voor controle, plus voor mijn hart. Want ik had ook hartschepenstoornissen door dat ongeval. Dus eigenlijk, uh, het loopt allemaal een beetje goed bij elkaar. <laughs> ik krijg alle wat dingen erbij. Natuurlijk, ik, al, ik was pas uit coma ontwakt. Dus echt wakker zijn niet op zo'n moment. Want ik weet er niets meer van, van, van de man dat ik in mijn uh, hand gelegen heb. Ik kan er wel, ik ben een slaap. Mijn mag stonden uitgetrokken. Dus dan is er een verpleegster gekomen, gelukkig, dat de alarm afging. En volgens dat ik gehoord heb, lag er liters bloed op de grond, want dat was een grote wonde voor ze zonden in de steek die open was. Die gelukkig kunnen direct ingrijpen, die mensen. En dan heb ik moeten bloed krijgen van van Trootelkuis. Ik kan toen zes zakken bloed van liter gekregen, dus zes liter dat zal een heel pakje erbij krijgt. En toen was ik eindelijk weer, kon ik eindelijk weer zo blijven. Maar na twee weken vonden ze nog een, uh, in mijn hartbloeding iets dat mis was. Een of andere uh, bacteriën die, die erin zat. En dan heb ik nog weer bloed moeten krijgen. Nog een keer vierzakken bloed. Het heb ik bijna tien liters bloed gekregen. Dus ik ben bijna volledig uh, vernieuwd van binnen. Op zich, het bloed geven krijg je veel mensen. Voor mij misschien iets anders dan... Ik ben al 30 bloedgever bij het Roo-Kruis. iets Is dat gewoon dat ik nog vanaf mijn 18 al gedaan aan, omdat ik zei: waarom niet? Het kost niets, ik ga er een half uur kom door, naartoe, bloed te geven. Het eerste is een praktische, maar ja, dat uh, mij, mij deed het niet. Want die uh, verpleegsters van het Rookruis kenden wel heel goed. Dus. Zo ben ik al 30 bloedgever geweest, daar nooit iets van nodig had, tot nu, al s'avonds 10 is het bloed nodig. Dus. Ik weet wel heel goed waarom dat moet gaan bloed geven. En ben ook heel dankbaar dat er nog altijd heel veel mensen gedaan hebben voor mij. Want dan zo ben ik ook gered geweest, anders was ik uh, waarschijnlijk al die ziekenhuisbacteriën gestorven. En was er niks meer aan uh, mij het nog hoor. Achter. Uiteindelijk kan ik morgen zes in UZH dat gelegen. Tegen dat ik weer doorkomt, dat ik weer zelfstandig kost eten, uiten, bewegen. Toen ben ik naar uh, BZTO en oost gegaan. Voor een verdere revalidatie. En vanaf dat moment. Heb ik heel hard heel problemen ben krijgen met stappen. Op sommige kost het niet meer in het bed. Kost het niet meer gaan, Soms een heel klein beetje. Uh, hoe dat komt. Het schijnt dat het, het komt ook door mijn hersenbloeding. Dat er bepaalde stukken in de hersens afsterven. Dus die hersens die je hersen die beweging controleren. Die kunnen dan niet meer. Op een manier is dat mijn, mijn geluk geweest. Want dat kan verholpen worden. Dus we weer opnieuw leren gaan, op benenbeweging, armenbeweging. Maar zijn ze, rond als je wilt dat je gaat gaan, maar we moeten heel veel oefenen daarvoor. Zeggen ze, je iedere morgen wat gaan oefenen. Een beetje oefenen heb ik niet gedaan. Ik kan iedere morgen meisjes, vier uur geweest, gaan trainen. Ik heb het blijft blik van geluk, omdat het weer hangt. Ik heb het een blik van misere ook, omdat het niet hinkt. Want als ze er morgen zit en je kunt niets meer bewegen, je zit met een rolstoel. En het, zoals ik er al eens gedaan, altijd met de motor geweest, is dat iets in het vermen dopvoerdag gekregen de weer tegenop te komen. Zijn er al nooit zo'n
0: momenten geweest dat je dacht van, ik ga het opgeven, het gaat misschien nooit meer lukken van mijn leven, hoeveel ik er ook van wil doen? Of...
2: Nee, ik altijd in mezelf blijven lopen. Ik kan ja. al, altijd wel een vaartje doen. Ik zeg, dat moet lukken. Voor de simpele reden, omdat soms lukt het. Ja, als dat soms een heel klein beetje kan... Moet dat lukken met te blijven oefenen, moet dat verder gaan. En toen blijf je oefenen, altijd blijven voortdoen, iedere dag een klein beetje meer. totdat je uiteindelijk weer kunt stappen. En dat duurt verdomme lang tegen dat je weer kunt. En zelfs de domste dingen, de kleinste ingentenissen, lukken bijna niet. Een opstapje, dat ging bijna niet. Dus dat, dat is zo dom, 5 meter hoog, dat, dat is niks, echt niks. Dat lukte niet. En dan komt een van de moeilijkste dingen om dan terug te doen, dat is een trap op gewoon. Dat is ongelooflijk hoe moeilijk dat dat is. Maar dat is ook, Blijf hoeven de gemiddag, op blijven de deur doen. Ik zeg, ik ben er niet beschermd, ik er zitten ook, dat echt stand, dat pijst, het gaat niet meer. Maar toch wel de verder doen.
1: Het gaat niet meer, maar toch wil je verder doen. Ondanks alle miserie kwamen
2: er toch stilaan wat lichtpuntjes voor Roland zo ben een beetje bij beetje is dat beter gekomen tot dat dat is misschien een schoon ding. Vraagt een van de, de vleesters Roland ze dat groyt al een stuk beter bij u, je. je kunt al redelijk wat stappen. Heeft goed iets te verbeteren doen met ons sportteam, voor van basketbal, volleybal sorry. Oh, ik zou wel wel volleybal spelen, maar ik zou. Volley, volley. oh, vo, 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 volleyball. Ik zou dat hier ben. Nee, ze dat is hier. Voor een BZTO, BZTO ligt dus acht aan het strand in Oostende, dus op, het, op het strand hebben we het, het rijtje afgezet volleybal met volleybalnet. En daar gaan we volleybal gaan spelen. Zie je dat zitten, Ik ga ook wel wel meedoen. mee doen. Twee dagen de zijn we de deur, de het de strand. We worden met zeven man. Vier mee krukken en drie aan de rolstoel. Dat was ons basketbalteam. Voorstellen dat stranden er op een ben we met volleybal te spelen? Best seizoen. Dus je misschien een idee geven hoeveel volk, hoeveel volk dat er tot te kijken, want was, was hij die man niet aan het stinken. Meer rolt u dan weer kruipen, basketball basketbal spelen, maar dat raamde ons echt niet aan. Het ging de mensen toch. En dat is is dat iedere dag een beetje beter?
0: Dat, dat waren misschien dan ook wel de momenten dat je weer wat hoop kreeg. He. Ja, zeker. Ja, dat ja, je ja, ja, plezier, plezier had om toch iets hm. te doen met de mensen weer en dat je misschien dacht van, ik ga weer.
2: Ja. Op op mate dat mogelijk is weer om een oude leven kunnen halen Ja, dus het er komt er toch komt, er komt er weer goed. Het kan weer allemaal. En ik moet zeggen, het is bijna allemaal goed gekomen ook. Het is zeker niet eigenlijk vroeger. Vroeger ging ik heel veel gewandeld of lopen. de continu power ook. En dat schijnt, is dat mijn geluk geweest dat mijn spieren goed getraind worden. Dat ik weer ben kunnen deur komen Vroeger kost het 100-100 kilo bang bank doen. Nu euh, is dat totaal niet meer. Dat, dat ik bijna niet meer om dingen op te heffen, maar wat de fuck, het gaat weer ik, ik had bijna twee uur in het ziekenhuis gelegen, allemaal op een kamer apart. En als het vier uur konden we weer terug naar huis. Hier de trap op, dat ik in roodmop dan ben boven van ons. En konden eindelijk weer in de eigen kruipen. dat eigenlijk. doet ik doet ja, Dan denk ik, nu zijn we eindelijk, nu kunnen we weer verder beginnen. met mij kan niet gebeuren, dat, dat denkt iedereen, he. met je eigen kan niet gebeuren ik heb toch wat. dus best wel heel duidelijk geworden dat we verdomme genoeg is, dat er mensen bloed gaan geven dat is voor de afdienste
1: en wat denk je over het bewustzijn van de gemiddelde Vlaming rond bloed
2: geven, denk je dat er genoeg mensen zijn die dat doen? ik denk wel dat er genoeg mensen zijn die het willen doen maar te weinig die het effectief doen want ze moeten waar. oh god, dat duurt een half uurtje Heel veel mensen die schrik af worden voor de prik. Uh, dat kunnen we misschien zelfs niet aan doen, maar... dat is wel één manier om dat te weten, dat is het. doen. Misschien over die prik. <laughs> is goed? Als er dan komt, bij de bloedverzameling... liggen de verschillende, verschillende baden die klaar zijn, we dan kunnen opleggen, Met de verschillende verpleisteren van Rokruis ook. Natuurlijk zijn er verpleisteren van 25 jaar... Het zijn verpleegsters van 60 jaar. Dan denk wel, ik moet niet zo, zo, zo knap hebben van 25. <lacht> <lacht> maar als ze dat bloed geven, dan weten we dat die van het 60 het beste zijn. <lacht> die maakt dan meer ervaring. En ja. denk je dat getuigenissen zoals dat van jou ook,
0: eigenlijk ook kunnen sensibiliseren door niet enkel maar, kom naar, kom, oh allee, kom naar je lokaal bloeddonorcentrum, en, en, maar ook gewoon verhalen waarom dat in principe nodig is ja. aan, Mensen weten nog meer van meer de
2: realiteit. Dat je effectief weet van, het is nodig, want wat ziet er daarvan in, in, in de praktijk als er een, een, een gewone mens, wat ziet er van bloed geven? Gewoon, je ziet misschien een advertatie te sturen van het Rookruis dat er bloedafname is, maar wat, wat gebeurt ermee? Dat weet bijna niemand. Met mij vooral weet ik echt heel zeker, het is, komt goed, dat is verdorie toch al wat, zonder die 6 liter was ik nu dood geweest. Nu zet ik hier nog, kan ik je dat doen. Je bent in feite gewoon het levende bewijs... ...van het belang van, van bloed ja, geven. Ja, echt. <lacht> Letterlijk het levende bewijs. <lacht> dat wil uh, ik heel zeker van de mensen... De, de, ...dat het echt nodig is. Dat u het dan alles goed, zou moet bloed, bloed geven. Je kan nog een koffietje drinken... ...of een pintje achteraf, met bonnetje je krijgt. krijgt een cadeautje mee ook.
1: Dat <lacht> is het helemaal waar. Dat,
2: dat, dat vermoed niet doen, vind ik. <lacht> ik. Je doet dat in het principe. <lacht> Voor mensen te houden. Ook zoiets... Dat misschien ook van, van er ook komt. Cursus e- EHBO, wie volgde dat? Ik had de verschillende gevolgen, dat moest we v- v- voor mijn werk, voor die alles te doen. Dat is ook, ook zoiets, dat is de avond of vijf, dacht ik, ik moet gaan. naar zo'n uh, lessen overnemen, dat nu of twee uur. Maar achteraf, als iemand kunt helpen, dan mee. Ik had, ik had het gehad op mijn werkendheid, ik, moest, also, ik was voorman, dus ik was verplicht van ehbo cursus te volgen. Dat was in een zuigerij en dan kunnen je het al voorstellen. Er komt een jobstudent, zorgt zijn vingers af. En als je die maar eens kunt laten, dan is hij blij als school. Ja. Nee, het volgt.
0: Sorry
2: Geen gebleem. probleem. Geen probleem. Dan kun je het ding doen dat je anders je kunt. Zo hadden we de jongen dat zijn vingers afgezocht die natuurlijk heel goed verbonden, alles goed af en hebt. voeren we die naar het ziekenhuis. Dat gelukkig niet vaar was van was van ons bedrijf door. komt in het ziekenhuis toe. Het eerste als die mensen vragen, waar zijn zijn vingers? Misschien, misschien komen ze weer andere in die vingers. Ik denk toch, vertoor je die vingers. Ja, die hebben niet mee. Dan denk ik, die, ligt, die ligt nog op waar die vingers. Tussen de houtafval, omdat hout, houtafval van die zorgmachine... Hut in een bak, dus de vingers gaan de ook aan liggen. En weer dat werk gereden, met, met vier man in die bak zitten doen, zijn vingers getrold, de vingers op ijs gelegd, en weer een tien uit te doen. Dat klinkt, als dat vertelt, klinkt, klinkt misschien wel een vertorie, dat is hoe kunt u dat dan het doen met de vingers? Ik zou overgeven, ik zo van mezelf gaan. Dat maand, niet, dat maand, bij de, de vingers. Het is ook de wereld. Dat was een gast van zeventien jaar. En dat, dat weet hij. de hebben die kutjes... Daar hebben die kutjes zo vol En die hebben En die kunnen redden. Zijn vingers zijn de wereld. En dat is met, met mijn bloed geven. Had, had, had er bloed niet geweest, ik wou er ook niet meer. Duel nog. Ik ben er zelf, ongelukkig genoeg, het bewijs van dat dat bloedgeving echt noodzakelijk is. Dat is het levens mee kan redden. Dus ik, wilde, ik was heel blij dat ik altijd zo lang bloed gegeven heb. En ik wilde vader gaan mijn bloed geven, ook na mijn ongeval. Jammer genoeg, ik had een hartse bloeding gehad. En dan wilde ik geen bloed niet meer geven. Omdat het, het risico te groot is. Dus de rode kruis pakt zeker de rode in, Om te... Belaten dat er iets met de bloed zo mis zou zijn. Dus, eerst wat ik nog kan doen, is: ik mag geen bloed meer geven. Alsjeblieft, doet het geld er voorbij. Waarom? Oh. Oh. <tie> ik kan geen bloed meer geven, omdat het verboden is. Wegens een beetje die, die ik moet nemen en door mijn hartsbeloeding. Maar helder, kan nog wel altijd. Ik kan nog altijd maar het verhalen. Ik ben er mee gerad. Heel te kan iemand anders meer raden.
1: Roland begon het wat moeilijk te krijgen. Dat was duidelijk. En we hadden allemaal het gevoel dat het gesprek ten einde kwam. Hij bood ons nog een drankje aan en haalde een paar goede herinneringen naar boven. En we zagen hem meteen weer opvleuren.
0: We weten uit het gesprek met Roland dat sensibiliseren rond de noodzakelijk is. We gaan er nu dieper op in met iemand die er meer van af weet. Welkom Nina, stel je eens kort voor.
3: Dus, uh, ik ben Nena Testelmans, ik ben uh, interne wetenschapsjournalist voor het Rode Kruis, wat eigenlijk betekent dat ik insta voor de bekendmaking als het Rode Kruis, als wetenschappelijke organisatie bij de brede bevolking. Omdat veel mensen uh, niet meteen denken aan, aan wetenschap en het Rode Kruis, die associatie leggen ze nog niet meteen maar rode Kruis-Vlaanderen zet wel heel sterk in op wetenschap en wetenschappelijk onderzoek. En daarom dat ik ook daar heel graag over vertel, over wat wij allemaal op basis van wetenschap doen. En dat er ook wel heel veel wetenschap achter onze werking zit eigenlijk.
1: Oké, okay, sowieso bedankt om mee te werken aan onze podcast.
3: Heel graag gedaan.
1: En ik ga dan direct met de deur in huis vallen met de eerste vraag. En dat is eigenlijk welke soort technieken of methodes die bij het Rode Kruis gebruikt worden om aan sensibilisering te doen.
0: Ja,
3: dus ik denk dat dat sensibiliseren zeker belangrijk is. En ik denk dat wij daar uh, proberen vooral ook in te spelen op het het, het gevoel en de bewustwording van hoe belangrijk bloedgeven of of plasma of bloedplaatjes is voor het Rode Kruis. En voor, voor de medemens, omdat heel vaak... Uh, horen wij, ja, wij geven bloed om iemand te helpen. Maar dat blijft heel vaag. En wij proberen eigenlijk in veel van onze campagnes en onze bewustmaking en bekendmaking, eigenlijk die personen die je helpt, een gezicht te geven. Wij -hmm. werken heel veel met met getuigenissen, zoals die van Roland onder andere, zodat mensen echt een concreet beeld krijgen van... Waarom dat het zo belangrijk is dat ze helpen en wat dat daarmee ook effectief gebeurt. Eigenlijk. Dus dat is een, een heel belangrijk aspect eigenlijk binnen de, de sensibilisering en de bekendmaking. Um, dat wij wel, wel gebruiken vooral. Het ja.
1: Ja, de deed ook iets met, 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 niet alleen met mij, met Jari ook. Toen we daar bij Roland thuis waren, dan zie je die persoon en hoe dat hij leeft. Dat, Straal, alleen, dat maakt wel iets los bij een mens als je weet wat er daarachter schuilt, achter zo'n campagne.
3: Ja, ja, ja absoluut. En, en het is ook vaak zo dat, dat uh, heel veel verschillende patiënten of mensen krijgen bloed in, in situaties waar je misschien niet altijd zelf aan zou denken. Uh, bevallingen, bijvoorbeeld, is zo eentje dat, dat eigenlijk vrij vaak voorkomt, maar mensen denken daar niet altijd aan. En, en dat, zo proberen we ook die verhalen of die mensen wel een stem te geven om ook te laten weten, van kijk, bloedtonoren of Vlamingen weten dat jullie ook voor zo'n mensen wel echt heel belangrijk zijn.
1: En er zijn ook verschillende soorten campagnes. Uh, kun je daar bepaalde voorbeelden van geven? Iedereen kent bijvoorbeeld de, de stickers van het Rode Kruis, maar ja. wat doet het Rode Kruis nog?
3: ja De sticker is een beetje apart, omdat de sticker um, dat is een, een financiële actie is en dat is allemaal geld voor de lokale afdelingen. Dus als je een sticker koopt bij jou in de buurt, gaat die ook echt naar de lokale werking bij jou in de buurt. Dus dat, is, um, dat maakt de sticker heel uniek, omdat dat echt voor de lokale werkingen zijn als er andere campagnes lopen zoals nu lopen we bijvoorbeeld de eindejaarscampagne omdat we weten dat, dat de eindjaarsperiode sowieso een heel warme periode is voor veel mensen, maar ook een periode is wanneer er niet zoveel bloed wordt gegeven. We hebben We dus nu een eindejaarscampagne en die roept dan specifiek op voor financiële steun voor onze organisatie als geheel en dan ook voor, voor extra bloeddonoren om wel die bloedvoorraad uh, zeker op op peil te houden. Dus wij steunen eigenlijk op drie grote pilaren. Uh, Mensen die geld doneren, uh, bloedgevers en dan ook mensen die vrijwilliger willen worden. Want natuurlijk, wij hebben wel die vrijwilligers nodig. Er zijn 13.000 Rode Kruis vrijwilligers in Vlaanderen. En dat zijn mensen die fantastisch werk doen, maar natuurlijk vallen er daar ook uit. En zijn nieuwe vrijwilligers ook nodig natuurlijk. Dus dat zijn eigenlijk de drie aspecten. Waar wij campagnes rond
2: doen, onder andere. En dan is er natuurlijk iets dat onvermijdelijk is: het
0: coronavirus. Merken jullie een impact op het totaal aantal buurtdonaties? En hebben mensen nu meer schrik om te doneren?
3: Ja, ja, zeker. Um, wij hebben zeker in, toen de eerste lockdown was, dus in maart, en, en dus de algemene <laughs> fameuze woorden van mag je kwamen om in uw kot te blijven, um, ja, toen moesten wij er eigenlijk tegenin gaan, want wij moesten eigenlijk vertellen, alsjeblieft, kom uit uw kot en kom wel bloed geven. Want het is niet omdat we nu in een lockdown zitten en, en ons leven, of zeker ons sociaal leven, stil ligt, dat, dat die bloeddonaties niet meer nodig zijn. Dus toen hebben we wel echt um, serieus wat campagne moeten voeren om donoren te komen, maar ook naar gemeentes toe, waar de mobiele bloedinzamelingen in de parochiezaal en zo gebeuren, Ja, dat die ook wel moesten blijven doorgaan natuurlijk. Uh, dus zeker in het begin was dat wel echt nodig om mensen er bewust van te maken dat bloedgeven nu ook nog nodig is en dat dat ook veilig gebeurt. Wij doen heel veel om om die bloedinzamelingen veilig te laten verlopen. Zo werken we sinds kort op afspraak, mondmaskers, ontsmetting overal, zodat de bloedinzamelingen een veilige omgeving zijn. Maar we merken toch wel dat sommige donoren nog altijd wel een bepaalde angst hebben om niet te komen, omdat ze schrik hebben om, om toch een besmetting op te lopen op een bloedinzameling. Wat we ook merken uit een bevraging is eigenlijk dat mensen ook het afspraak maken als een drempel beschouwen, dat ze het moeilijk ...om eigenlijk op voorhand al het moment vast te leggen om te komen en niet gewoon binnen kunnen wandelen als het hen uitkomt. Maar we willen daar wel op op hameren dat die afspraak echt belangrijk is, net om ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen te samen zitten op zo'n bloedinzameling
1: natuurlijk. Kan het eigenlijk nog beter, dat sensibiliseren? Jullie doen al veel, dat is duidelijk. Maar wat kan er nog beter, waar Echt. kan er nog aan gewerkt worden?
3: Um, we, hebben een, we hebben zelf onderzoek gedaan um, naar de, de uitsluitingscriteria van bloedtonoren. Dus je moet heel gezond zijn om bloed te geven. En bijvoorbeeld reizen buiten Europa en dergelijke. Dan mag je een tijd lang uh, niet doneren. Um, en we merken dat eigenlijk mensen niet goed weten... Waarom precies dat ze daarom niet mogen doneren? Mensen weten wel, oh, ik ben naar Azië geweest, ik mag een tijd niet doneren. Maar ze weten niet goed waarom dat dat is. Um, daarom uh, hebben we daar onderzoek ook naar gedaan. En blijkt eigenlijk dat als we hen uitleggen waarom dat dat is, dat ze minder een negatief gevoel hebben. Soms zeggen mensen bijvoorbeeld, uh, ja, ik wil wel bloed komen geven, maar ik mag niet. En ik vind dat een heel dat ze daar misschien misnoegd over zijn, maar we leren uit dat onderzoek eigenlijk dat dat die misnoegdheid eerder ook komt uit een onwetendheid, omdat ze het gewoon niet weten wat de achterliggende gedachte is. Dus ik denk, waar we daar zelf uit kunnen leren en waar we misschien toch nog meer in moeten investeren, is het echt goed uitleggen waarom al die uitsluitingsregels er zijn, dat dat is uit veiligheid voor donor en voor ontvanger, Want dat dat bloedgeven, dat moet natuurlijk wel allemaal correct gebeuren. En we willen niemand zijn gezondheid daarmee in gevaar brengen, uiteraard. Maar dus ik denk dat dat nog wel een een les voor ons is. Of toch iets waar we wel nog op kunnen inzetten. Op het goed uitleggen. Of ook de mensen naar de juiste kanalen en de juiste personen door te sturen. Om eigenlijk dat uitstelbeleid goed uit te leggen. Ik denk dat dat nog wel een een werkpunt is, zeker voor ons. uh, Naar de toekomst toe.
1: Dat is iets waar jullie nog kunnen op inzetten. En zijn er ook zaken waar mensen thuis iets kunnen rond doen die zelf een soort van sensibilisering kunnen doen vanuit, ja, van thuis uit? Eigenlijk?
3: Ja, ik, ik denk dat veel um, mensen die geen bloed geven, dat ook gewoon doen, ja, niet, niet uit onwil of zo, maar gewoon omdat ze de stap nog nooit hebben gezet. Omwille oh, van tijdsgebrek en dergelijke. Dus ik denk dat als jij donor bent, om iemand mee te brengen. En wij noemen dat dan donor date, noemen wij dat. In, in, op bepaal, Valentijn bijvoorbeeld is zo'n moment dat we, die, dat we die term nog eens lanceren. En ik denk dat je als bloeddonor echt heel grote impact kan hebben op mensen, om die te overtuigen, om het ook te doen. Omdat daar, daar worden de zotste en wildste cowboyverhalen over bedacht, van gigantische naalden en flauwvallen en zo. En ik denk, wij kunnen als Rode Kruis wel vertellen dat dat allemaal niet waar is. Maar als iemand... Uit uw omgeving, die donor is, u dat vertelt en zegt: Ik zal u meenemen. Dat dan voor veel mensen de drempel om de eerste keer te komen toch verlaagd wordt. Dus ik denk dat jij zelf daar eigenlijk een heel belangrijke rol in kan spelen.
1: Als een soort van word of mouth marketing, eigenlijk.
3: Ja, ja klopt. Ja, ja.
0: Een campagne van het Rode Kruis die mij is bijgebleven, is de campagne waar men zegt: want, want vroeg of laat heeft 1 op 5 het Rode Kruis nodig. Dat is wel een campagne die. En speelt op de emoties van de mensen. Is dat een nieuwe strategie die jullie toepassen?
3: Ja, ja, dus we weten ook... uh, Uit onderzoek weten we dat dat, emoties en en verhalen en getuigenissen... Dat dat werkt in campagnes. En dat is ook wat wij proberen te doen. En ik denk met met de 1 op 5 maken we dat ook heel concreet... Ik denk als je zelf en je gezin bijvoorbeeld, dat je dan snel aan vijf mensen zit... ...en dat je dan beseft, oh amai, maar één van ons vijf heeft eigenlijk een, een heel grote kans... ...om het Rode Kruis vandaag of morgen of volgend jaar wel nodig te hebben. En zonder steun van, van donoren en of financiële steun stopt die, die ondersteuning van het Rode Kruis. En, en kan je misschien wel eens ergens ja, in een situatie komen... Um, waar je liever niet in terecht zou komen. Um, dus ik denk dat op het gevoel spelen zeker werkt, omdat mensen vanaf dat ze het gevoel krijgen dat het een grote impact kan hebben op hun eigen leven, op hun eigen gezin, dat ze dan wel sneller geneigd zullen zijn om, om mee te stappen hè, en om bloed effectief te, te komen geven. Um, ja. Dus ik denk dat dat wel zeker een, een belangrijk aspect van de campagne is. Een ander aspect van de campagne is het ook om het heel makkelijk te maken om iets te geven. Er is bijvoorbeeld de sms-actie, waarbij je maar 1 euro um, moet, allez, waarbij automatisch via een berichtje 1 euro wordt gedoneerd. Dus ik denk dat dat ook iets heel. Ja, iets is wat dat marketinggewijs wel belangrijk is om het heel makkelijk te maken voor mensen. Niet via 37 webpagina's, want daar, dat willen mensen niet. En ik denk dat wij ook als organisatie daar ook misschien nog wel wat kunnen leren om het voor de Vlaming heel makkelijk te maken om ons te helpen. Dat wij dat ook kunnen faciliteren.
0: Ja, en geeft u voor de burgers nog een call to action. En vooral in deze tijden waar Boets ja, zeker nodig is.
3: Ja, ik kan zeker iedereen aanraden om bloed te komen geven voor de eerste keer. Of of zijn bloeddonatie zeker niet uit te stellen, omdat het ook nu echt nodig en levensreddend is. De voorraad is op dit moment oké, dus gelukkig maar. Uh, Maar we hebben wel echt elke donatie meer dan nodig en die zal ook heel, heel goed besteed worden aan mensen zoals Roland die onverwachts toch bloed nodig hebben. En als je geen bloed durft geven, kan geven of er geen tijd voor hebt, dan is een sms'je sturen ook absoluut geen grote moeite waarmee je wel een verschil kan maken.